0: Regolamento mica sulle criptovalute, ma sai cos'è? È È uscito questo regolamento della comunità europea che obbliga tutti gli stati ad adeguarsi e ci sono dei grandissimi cambiamenti. Per spiegare bene cosa sta succedendo, cosa succederà, ho intervistato un esperto, l'avvocato Andrea Pantaleo, trovi il video sul mio canale YouTube Finanza Semplice e qui oggi ti metto l'audio, quindi se vuoi andarti a vedere la, la video intervista vai sul canale YouTube, lascia anche un bel commento se ti è piaciuto, se vo- cosa vorresti avere e se poi ti piace anche la parte dell'audio e sentirai solo questo, lascia le 5 stellette, un commento, insomma dimmi qualche cosa, fatti sentire e aiutami a diffondere queste notizie a sempre più persone, lascia un bel commento sul, vario, sul sulla piattaforma che stai ascoltando. Sono un consulente finanziario, mi occupo di banca investimento assicurazione e tutte le cose collegate e le cose più importanti le dico qui nel mio podcast e nel mio canale YouTube. Mica, nuovo regolamento sulle criptovalute e non solo, oggi ne parlo su questo argomento con un esperto Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, video podcast finanza semplice di Alfonso Selva che sono io Sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello internazionale, mi occupo di banca, investimenti, assicurazione e credito e come ho detto oggi parliamo di mica o micar, dipende un po'. Poi adesso lo chiediamo all'ospite la differenza fra queste due cose. Ho un ospite che già ho avuto nel, nel mio podcast e sono molto contento di riaverlo con me. Un esperto di questo argomento di cui io non, non sono così esperto, diciamo la verità. E quindi chiamo a lui per parlare, e far dire le cose giuste. Benvenuto l'avvocato Andrea Pantaleo.
1: Ciao Alfonso, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Andrea è un avvocato esperto nel settore finanza, banking e cripto chiaramente Quindi lui ne sa veramente un paccone Se volete seguitelo su LinkedIn perché pubblica sempre molte cose in inglese Dovete sapere in inglese perché Andrea molte cose le pubblica in inglese Pur essendo italianissimo, però dai, scherzo Andrea, pure le cose italiane Se volete essere sempre aggiornati su questi argomenti seguitelo su LinkedIn Andrea Pantaleo, dico bene, esatto. su LinkedIn sei super attivo Esatto, esatto, sì sì, eh, insomma pubblicazioni abbastanza ricorrenti sui temi regolamentari di cripto Senti, la prima domanda che sembrerà la più stupida, MICA o MICAR? Spiegaci (ride) un po' perché molti dicono MICA o qualcuno dice MICAR Allora, in realtà è la stessa cosa, nel senso che la
1: R finale sta per regulation quindi diciamo che la, la dizione corretta è o regolamento MICA o MICAR il regolamento mica è ovviamente una regolamentazione europea che disciplina il, le criptoattività per market in asset, e quindi diciamo entrambe le opzioni sono valide
0: Allora però possiamo dire che ormai l'hanno approvato perché questo è vero, no? è, giu- è definitivo sì. l'hanno approvato quindi anche in Europa c'è un regolamento che regolarizza tutto il mondo cripto Esatto perché, no, perché voglio fare questa precisazione? Perché sembra che solo in America sono avanti, non è vero forse siamo un pochino più avanti noi anche se le banche italiane soprattutto sono un po' riottose diciamo così, no? nel prendere atto di questa nuova regolamentazione europea che è più importante di quella nazionale perché lo sai meglio di me, in Italia moltissime banche le cripto no, non me ne parlate non esistono, non le voglio sapere cioè così mentre invece Esiste una regola? Eh, da, da quanto? Un mese? Da due mesi? Da quant'è? Ah, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale a fine giugno, quindi ah, pochissimo. Insomma, è pochissimo sì. Quindi mh, pochissimissimo. Però ci sono delle regole, quindi le banche se volessero potrebbero cominciare a lavorarci? Assolutamente sì, assolutamente corretto, anzi in realtà... Eh, diciamo, le banche
1: e le, le imprese di investimento, quindi diciamo, soggetti già autorizzati a prestare servizi di investimento su strumenti finanziari con diciamo, la disciplina già presente da diversi anni, sono automaticamente autorizzate anche a prestare i servizi equivalenti su criptoattività. Quindi sarebbe un accesso molto semplice e rapido volendo al mercato delle criptoattività perché basta una comunicazione all'autorità di vigilanza competente per poter iniziare poi la commercializzazione di criptoattività è chiaro che insomma eh, alcune autorità eh, di vigilanza nazionali anche italiane magari hanno un approccio un po diciamo, prudente verso questo mercato e di conseguenza i soggetti da loro vigilati legacy banche magari ci pensano due volte diciamo prima di lanciarsi su, su un mercato di questo tipo però Da quanto sappiamo ci sono dei ragionamenti in corso e quindi è probabile che sia un mercato a cui accederanno da qui a breve.
0: Certo su questa cosa bisognerà vedere perché da come sappiamo Panetta che era il membro della BCE, che era il più contrario di tutti al discorso criptovalute, da ottobre sarà il nuovo governatore della Banca d'Italia e quindi... Questa cosa è un po', <ride> un po' no? <ride> Hai toccato un tasto dolente,
1: eh, non me ne voglia panetta, ci mancherebbe anche altro, è giusto anche che ciascuno abbia le proprie idee, le proprie convinzioni, il proprio approccio, e quindi non sono di certo io a doverlo mettere in discussione. È evidente che un, governatore di banca, un futuro governatore di Banca d'Italia, che ha un approccio molto eh, sospettoso, mettiamola così, verso la criptoattività, insomma, dispo, a torto, ha ragione, non sono io a doverlo giudicare, eh, certamente potrebbe un po' eh, limitare, ostacolare, rallentare l'accesso al mercato. di Posto che Banca d'Italia comunque si è, si è già espressa da ben prima di panetta insomma, rispetto alla opportunità o meno per le banche di commercializzare attività, sollevando comunque diciamo, un, un campanello d'allarme nel senso che sono considerati degli asset e sicuramente lo sono con una certa volatilità, con una certa rischiosità e quindi prestare attenzione quando si maneggiano
0: Beh, ma se vogliamo andare sul discorso volatilità e pericolosità se parliamo di azioni, ci sono azioni che hanno una volatilità ancora più alta dei bitcoin nei suoi, diciamo, al, nel suo ciarpame tecnologico che sono tutto il resto del mondo quindi quindi non è che quello è una cosa e il resto è tutta un'altra, perché se, se posso comprare un'azione qualsiasi sul mercato, oppure se posso comprare un BTP che l'altro anno ha perso anche fino al 50%, perché il BTP ha più, lungo, ha più lunga scadenza, l'altro anno ha perso il 50%, diciamolo, e allora forse, forse posso anche comprare un bitcoin, perché insomma, cioè
1: non è... Diciamo che eh, è, vabbè, bitcoin, eh, lo dicono i dati, insomma, è uno degli asset sicuramente più performanti degli ultimi anni, quindi sicuramente è un asset volatile, ma che sul lungo periodo ha dimostrato di avere una tendenza di, di apprezzamento. È chiaro che poi eh, le criptoattività sono tante, sicuramente troppe, quelle presenti sul mercato. 20-30.000? Molte... Sì, all'incirca più o meno quello è il numero, eh, legate a progetti eh, più o meno noti, conosciuti, validi, <ride> attestabili, Più o meno
0: truffi, diciamo così. Esatto,
1: esatto, quindi chiaramente la fase cruciale è un po' la fase di selezione di quali criptoattività proporre. Certo. Questo sia diciamo, per i soggetti eh, istituzionali classici, come possono essere le banche, le imprese di investimento, ma magari anticipiamo già un tema... Sarà anche un obbligo dei prestatori di servizi su criptoattività che non sono banche, non sono imprese di investimento, quindi gestori di piattaforme di negoziazione di criptoattività, ad esempio fare una due diligence su quali sono le criptoattività che hanno una determinata adeguatezza, hanno una determinata affidabilità, proprio volta a tutelare no, il mercato e quindi i soggetti investitori che eh, le acquistano.
0: Andrea è come quando si quota una nuova azione sul mercato ci sono i soggetti che valutano se quella società ha i requisiti patrimoniali di, di tranquillità per essere quotata e quindi poter arrivare sul mercato e raccogliere denaro cioè, non mi pare una cosa così sconvolgente rispetto a quello che già abbiamo visto su altre cose comunque no, facevo questo cappello dell'Amica perché è molto importante che l'Amica regolamenta un settore e, però sembra che nessuno lo voglia eh, ci voglia entrare in questo settore no? nonostante che poi anche il grandissimo cambio di, eh, di paradigma delle mega banche americane del più grande gestore che è BlackRock che gestisce più di 10 mila miliardi che ha chiesto alla SEC americana di quotare il suo, un ETF diretto sui su bitcoin sì. e quindi appresso a lei poi c'è Invesco insomma, ci stanno tantissimi altri che vogliono fare questa cosa e sappiamo benissimo che le grandi banche americane hanno cambiato proprio da così Così c'è cioè da no assoluti, dicevano anche loro, anche BlackRock diceva che era, che era una truffa, adesso vuole fare il TF sul bitcoin. No? Quindi...
1: Sì, sì, è chiaro che il, diciamo negli ultimi anni si è sicuramente assistito a um, un apprezzamento da parte del mondo istituzionale tradizionale rispetto quantomeno a bitcoin. Ecco, quindi chiaramente i prodotti basati su Bitcoin, che tra l'altro l'Europa già conosce perché gli ETP su Bitcoin in Europa ci sono. Sì, eh, in Svizzera, in Germania. Germania, Austria sono anche quotati, mentre in Italia ancora non lo sono, eh, però insomma negli altri paesi di sone sono passaportati poi in Italia, quindi diciamo, sono liberamente acquistabili. Dall'altro lato ecco eh, oltre oceano c'era sicuramente più diffidenza insomma i fatti hanno dimostrato che Bitcoin sul lungo periodo è un asset performante e quindi eh, anche gli istituzionali classici Eh. si sono convinti che è un prodotto che insomma per certi tipi di portafoglio per determinate esigenze sicuramente ha un suo suo valore e quindi eh, eccoli lì
0: Senti torniamo all'Amica così abbiamo fatto un po' la digressione perché l'Amica è un regolamento che regolamenta sembra un gioco di parole però le criptoattività ci racconti un po' Com'è strutturato, cioè qual è, cosa fa effettivamente per le persone normali, non per gli super esperti come te, con parole semplici? Ma
1: allora il regolamento Mica è, è, un re, appunto, è un regolamento, quindi che cos'è un regolamento? Ripetiamolo, l'avevamo già un po' detto nella scorsa puntata sulla, sulla parte diciamo del decreto FinTech e tokenizzazione di strumenti finanziari, ma per chi non l'ha seguito il regolamento è una forma. Eh, legislativa europea che ha la caratteristica di essere direttamente applicabile all'interno di tutti gli Stati membri. Quindi i singoli Stati non dovranno, non saranno tenuti ad implementare la regolamentazione europea con delle leggi nazionali, ma il regolamento così come è scritto sarà già direttamente applicabile in tutti gli Stati. Questo che vantaggio dà al mercato europeo? Dà il vantaggio di avere delle regole comuni per tutti gli Stati, cioè non ci saranno almeno sulla carta, delle differenze fra le regolamentazioni a livello nazionale. Questa è una cosa molto importante che è un passo diciamo, ulteriore e diverso rispetto alla regolamentazione invece finanziaria classica che invece assume la forma della direttiva e quindi la direttiva dà delle regole generali che poi vengono implementate all'interno dei singoli stati membri con determinate differenze.
0: Andrea, scusa, un po' per ricordare le persone, è un po' come un GDPR europeo, perché il GDPR è uguale per tutti, no? Esatto, esattamente. esattamente. Se tutti lo lo conoscono, l'hanno sentito, il discorso è uguale in tutta Europa, questo sarà uguale in tutta Europa.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi è chiaro che ci possono essere delle minime differenze, ma insomma l'impianto generale sarà esattamente uguale. Quindi, eh, fatta questa premessa, il regolamento eh, ha... Si divide in tre grandi pilastri, cioè disciplina da un lato gli emittenti, quindi soggetti che decidono di emettere dei nuovi token su blockchain evidentemente e quindi eh, potenzialmente offrirli al mercato, quindi emetto dei token e poi li offro al pubblico, primo pilastro. Secondo pilastro sono i prestatori di servizi su criptoattività, cioè coloro che in via professionale svolgono dei servizi che sono funzionali all'acquisto, alla vendita, allo scambio di criptoattività, tipo le banche, tipo le, banche le FIM, le imprese di investimento in genere, no? Cioè okay. per comprare una criptoattività vado da un prestatore di servizi su criptoattività, i famosi exchange di criptoattività rientrano nella categoria dei prestatori di servizi e poi c'è una terza sezione che è quella relativa agli abusi di mercato e manipolazione di mercato che è l'impianto diciamo volto a sanzionare, a prevenire ipotesi di manipolazione dei prezzi, di eh, sfruttamento di informazioni privilegiate, insomma diciamo un po' il meccanismo di market abuse che già conosciamo nel, nel mondo della finanza tradizionale. Quindi questi sono i tre pilastri. Musk
0: non potrà fare più quello che qua in Europa che quello eh, che faceva prima. Eh, Musk diciamo. quando fa un
1: tweet eh, ci dovrà pensare attentamente da ora in poi sicuramente sicuramente sì, diciamo che sono condotte potenzialmente manipolative di mercato, cioè volte ad alterare la normale formazione dei prezzi di mercato. E quindi questi sono i tre grandi pilastri eh, che ricalcano un po' appunto quella che è la disciplina finanziaria classica, dove abbiamo la disciplina prospetto per la parte emittenti, quindi chi vuole emettere su enti finanziari lo fa tramite un prospetto d'offerta, la parte prestatore di servizi su che attività corrisponde a quella dei delle imprese di investimento che offrono servizi su strumenti finanziari e la parte abuso di mercato corrisponde alla parte abuso di mercato eh, tradizionale quindi l'impianto è stato, è stato rispettato Diciamo, non ci sono delle grandissime novità ferme che chiaramente ci sono alcune norme che sono tipiche proprio del mercato cripto e che sono state pensate proprio in funzione della tipicità del servizio e degli asset ovviamente che vengono gestiti con i servizi
0: Senti abbiamo detto che Eh, l'hanno pubblicata in gazzetta ufficiale a fine giugno quando entrerà effettivamente in vigore? diamogli una data?
1: allora la la data di efficacia di, di mica <ride> il 30 giugno del 2024 per gli emittenti alcuni emittenti non, non per tutti gli emittenti poi magari ne parliamo più nello specifico invece il 30 dicembre 2024 per i prestatori di servizi su questa attività no, okay. quindi eh, diciamo da queste date chi vorrà fare business in questo settore dovrà essere pienamente compliant con tutti gli obblighi che sono previsti dalla normativa La normativa in realtà non si ferma qui nel senso che eh, da adesso in poi ci sarà una normativa di secondo livello o di dettaglio che i soggetti che sono stati individuati dal regolamento MICAR come competenti per emanare questa regolamentazione di dettaglio appunto inizieranno a far uscire da qua fino alla data di piena efficacia, quindi ci saranno delle fasi di consultazione, delle fasi di adozione, di standard tecnici, di normative di dettaglio, insomma di 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 questo impianto normativo nuovo.
0: Ok. Detto questo, vediamo se ho ho qualcosa studiato, vedendo, Mm. sentendo, mi sembra di aver capito che non tutte, però, queste criptoattività saranno regolate. Mi sembra che gli NFT stanno fuori da questa cosa e ho capito bene diciamo per sì. dirla semplice
1: hai capito bene nel senso che è stato un viaggio quello degli NFT è stato il viaggio più tribolato a livello legislativo eh, che ci sia stato nel, 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 in Mica diciamo facciamo una premessa Mica nasce eh, con un processo legislativo molto molto articolato nasce con una proposta della Commissione Europea del settembre 2020 quindi insomma sono passati eh, tre anni, quasi tre anni pieni eh, e, e, e in due tornate di pandemia
0: fossero, ah. che in questo settore è come se fossero
1: vent'anni ecco, esatto, so, esattamente, esattamente quindi arriva la proposta della Commissione Europea e parte un percorso legislativo che, che è passato da una, una prima proposta di, di, di modifica, di emendamenti del Parlamento Europeo è passato da un draft del Consiglio d'Europa sono partiti dei negoziati fra le tre istituzioni a livello proprio politico eh, su come cambiare, cosa fare e cosa non fare per poi arrivare finalmente a ottobre dello scorso anno all'accordo finale sul testo che con qualche minima modifica poi è stato ratificato a maggio ed è stato pubblicato in gazzetta ufficiale finalmente a giugno quindi insomma ci sono stati almeno cinque passaggi legislativi di questo testo e gli NFT sono stati quelli più tartassati in questi questi passaggi delle istituzioni perché gli NFT no all'inizio, poi sì, poi ni, insomma siamo arrivati per farla breve al testo definitivo per il quale gli NFT non sono regolamentati da mica a determinate condizioni, cioè non sono regolamentati da mica a condizione che siano effettivamente dei non fungible token, cioè che siano dei token che siano a livello tecnico non fungibili, quindi, ma questa è proprio è la tecnologia che lo prevede, che abbiano un identificativo unico, ma che siano collegati a degli asset che siano effettivamente non fungibili. Che cosa vuol dire in soldoni? Vuol dire che se io faccio eh, 100 NFT che hanno tutti un identificativo unico diverso l'uno dall'altro con la foto di questa mia cravatta eh, quindi tutti uguali non sono più non fungibili ma sono perfettamente fungibili perché uno barra l'altro nel senso che nessuna delle 100 foto della mia cravatta avrà delle caratteristiche tali da renderla diversa dall'altra e quindi insomma il legislatore ha detto in questi casi allora non sono più degli NFT ma sono nella sostanza degli altri token e quindi probabilmente entreranno nella nella regolamentazione però possiamo dire che in generale i veri NFT sono sono sicuramente esclusi
0: Ti faccio una previsione da, da uomo della strada vedrai che useranno qualche NFT per fare delle cose come se fossero dei token delle blockchain per evitare di ricadere sotto questo regolamento e diranno: vedrai che succederà presto. Vedrai. Allora,
1: l'approccio del legislatore, ovviamente, è sempre quello della sostanza eh, che prevale sulla forma. Quindi, insomma, sicuramente, se tu lo puoi fare anche, puoi fare quello che vuoi con un NFT, però, se quello non è un NFT vero, quindi se non hai carattere della non fungibilità. Eh, potrà essere reclassificato e quindi di conseguenza, insomma, poi i regimi sanzionatori sono abbastanza eh, pesanti, quindi, insomma, prima di avventurarsi a fare un'opera ingegneristica di questo tipo, insomma, bisogna pensarci attentamente. Posto che alcuni NFT potrebbero anche avere, ad esempio, le caratteristiche di strumenti finanziari, questo il legislatore non lo esclude, e quindi potrebbero ricadere non tanto in mica quanto addirittura in MIFID e quindi avere un regime ancora più, eh, più impegnativo diciamo, sotto, sotto l'aspetto regolamentare quindi insomma mh, il rischio di riqualificazione sicuramente c'è e quindi di far ricadere un NFT all'interno della regolamentazione è, è, è un rischio che, che
0: si può correre Senti, per i... Gli aspiranti nerd come me che non lo saranno mai perché non lo sono, però eh, seguendo un po' le varie cose in America c'è la grande eh, problematica di questo periodo che la SEC ha detto che il bitcoin non è una security, tutto il resto è una security eh, per le varie mod. Siamo qua a spiegare tutte le varie cose, cioè azioni o non azioni o merce, diciamo così ma que- l'amica regolamenta anche questa cosa che in America vogliono re- regolamentare o no, o non c'ha nessun... S- nessun allora, caso? l'approccio America-Europa è completamente
1: diverso ah. cioè, che cosa sta facendo la SEC? La SEC sta, sta dicendo per me la stragrande maggioranza dei token poi ne ha presi qualcuni, ma, insomma, qualcuno ma adesso mh, non andiamo nello specifico a parte Bitcoin che per me è una commodity quindi diciamo è un bene sostanzialmente tutte le altre token, criptoattività, a partire da Ether in giù, sono delle security. Che cosa sono le security nella loro logica? Sono come gli strumenti finanziari qui da noi. Quindi che cosa devi essere per poter commercializzare una security? Devi essere un soggetto autorizzato dalla SEC. Eh Un po' come se da domani Consob dicesse per me Ether è uno strumento finanziario, quindi tu per vendere Ether devi essere un'impresa di investimento o una banca sostanzialmente, questo è un comunque devi essere autorizzato ai sensi della, della normativa, se no stai compiendo un abuso, cioè sei in un abusivismo, sono in di abus- abusismo finanziario, questo sta facendo la SEC. In Europa è completamente l'opposto, perché l'Europa con il regolamento mica dice posto che le criptoattività non sono strumenti finanziari, quindi non rientrano in quella categoria salvo alcune eccezioni che però insomma, vanno esaminate caso per caso perché se io prendo un'azione e la tokenizzo ovviamente sempre uno strumento finanziario sarà. Però le criptoattività in generale non sono strumenti finanziari quindi non sono disciplinati da MIFID quindi dalla regolamentazione sui servizi di investimento e quindi io per colmare questa falla che c'è nella regolamentazione faccio il MICAP. Oh. lo faccio apposta per andare a coprire un'area che non è già coperta esattamente il contrario di quello che sta dicendo la SEC dicendo guarda che questa roba qua è già è una security quindi è già regolamentata e tu per venderla devi rispettare la normativa già esistente quindi questa è la differenza macro e ovviamente gli operatori in America stanno dicendo sì però tu mi devi spiegare come, e a che condizioni e, insomma, devi fare chiarezza su questo aspetto, perché non puoi dire il token A, il token B è una security, il token C, il token D invece no. Cioè, loro hanno questo test che si chiama AWI test. Che insomma, è, è un, insomma, un elenco di requisiti e caratteristiche che un asset. Che se un asset ha, allora può essere considerata una security. Però insomma un po' interpretata così dico a piacimento ma...
0: Andrea allora potrebbe essere che una società che opera in Europa può fare delle cose e in America non le può fare Assolutamente. Quindi, quindi magari se lo stesso operatore che si chiama Pippo SPA in America deve fare certe cose in un certo modo e in Europa le deve fare un'altra società diversa per seguire le nostre, la nostra regolamentazione
1: Sì, diciamo che per prestare servizi su criptoattività eh, con Mica... In Europa devi essere un soggetto, da da quando sarà ovviamente in vigore, autorizzato ai sensi di mica. Nel momento in cui lo sei tu puoi prestare all'interno del del territorio dell'Unione i servizi per i quali sei stato chiaramente autorizzato ehm, da parte delle autorità competenti. Che cosa non puoi fare? Non puoi andare a prestare quei servizi negli Stati Uniti perché? perché secondo la SEC probabilmente avrai bisogno di una licenza locale ai sensi della loro normativa sulle securities, però non su, sulle attività. Yes. 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 Di contro, ma questo ovviamente è abbastanza un parallelismo, se tu sei un soggetto che è autorizzato ad esempio negli Stati Uniti per qualsiasi attività, non automaticamente puoi venire a prestare i tuoi servizi all'interno dell'Unione perché hai bisogno comunque di una licenza all'interno dell'Unione Europea. Ovviamente sono due entità completamente distinte, e quindi viaggiano con le, con le loro regole. Però diciamo che fino ad adesso chi prestava servizi in Europa su criptoattività lo faceva e poteva farlo senza licenza nessuno ha mai detto sostanzialmente, ha mai sollevato eh, un allarme in questo senso perché effettivamente la normativa consentiva di farlo, fermi, prezzi di antiriciclaggio, insomma e quant'altro. Meravigoso. E invece, negli Stati Uniti, analoga cosa non hanno potuto fare, o meglio, l'hanno fatta, ma la SEC è andata a contestargli che appunto stavano svolgendo dei servizi relativi a security, quindi avevano bisogno dell'autorizzazione.
0: Senti, molto velocemente, affrontiamo un attimo gli obblighi dei, del, di questi tre soggetti che hai nominato, partendo dagli emittenti, cioè quelli che si inventano tra parentesi un token da emettere. Tutti conoscono il Bitcoin, moltissimi Ethereum, poi ce ne saranno tantissimi altri. Ma adesso ognuno ha fatto un po' come gli pareva, diciamo la fine, sì. no? <ride> così hanno fatto siccome ognuno si alzava la mattina, ne crea uno. Oggi poi, molto semplicemente... Ma
1: allora adesso cambiano diverse cose. Intanto la cosa interessante e curiosa è che Bitcoin e Ether non sono disciplinati da MiCA per la parte emittenti e non è che non lo siano nel caso di Bitcoin, probabilmente perché non si riuscirebbe a capire verso chi indirizzare determinati obblighi posto che è un protocollo completamente decentralizzato, però in generale sono escluse dalla regolamentazione emittenti tutte le criptoattività che sono eh, diciamo eh, vengono eh, create come ricompensa per il mantenimento della blockchain. Quindi tendenzialmente quelle che noi chiamiamo proprio criptovalute, cioè quelle native della blockchain che fungono da eh, ricompensa per i validatori delle transazioni come appunto Bitcoin o Ether, eh, non sono disciplinate da MiCA lato emittenti, ma sono disciplinate lato prestatori di servizi. Quindi chi offre eh, come servizio, non so, l'exchange che vende bitcoin, ovviamente eh, sarà regolamentato Mica, anche se bitcoin non è regolamentato per la parte emittente. Faccio questa piccolissima premessa perché è un po' curioso, ma così è: eh, diciamo che il, il regolamento Mica eh, prevede una serie di obblighi per chi emette che vanno dalla pubblicazione del, del white paper, quindi una specie di prospetto nel quale si descrive chi sei, che cosa fai, che cos'è il token come funziona, qual è la tecnologia insomma, tutta una serie di cose
0: una specie di prospetto informativo che devi pubblicare prima di, 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 di mettere un bond di mettere un'azione per un fondo esatto. dire come è fatto esatto. okay.
1: molto molto meno eh, diciamo, strutturato articolato di un prospetto informativo che insomma ha, come tu ben sai ha diverse sezioni insomma, è diciamo molto... che se qui esatto. sono
0: 50 cento pagine diciamo esatto, così.
1: esattamente diciamo white paper è un prospetto informativo però decisamente semplificato però chiaramente è la prima fonte dal quale tu devi attingere le informazioni rispetto a quello che eh, trovi come offerta verso il pubblico di, di queste criptoattività eh, per i token più semplici diciamo è prevista la pubblicazione del, del white paper ma non necessariamente la previa approvazione da parte dell'autorità di vigilanza per i token un po' più sofisticati, che vengono chiamati diciamo, in gergo stablecoin, secondo l'addizione di, di Mica asset reference token, cioè sono dei token che hanno un obiettivo che è quello di mantenere un proprio valore stabile agganciandosi a un paniere di asset sottostanti, un po' diciamo come se fosse prima denominato eh, gli ETF, insomma possiamo dire più o meno che sono simili a questi, e per le stablecoin invece c'è... Ci sono degli obblighi aggiuntivi perché? Perché essendo lo stablecoin appunto una una criptoattività che a differenza delle altre ha molta meno volatilità perché si prefigge l'obiettivo di mantenere il suo valore stable quindi stabile Il legislatore ha detto secondo me potrebbe essere utilizzato come strumento di pagamento più degli altri token e quindi è necessario che ci sia un regime un po' più severo. Quindi per chi emette stablecoin sono previsti degli obblighi autorizzativi come emittente, degli obblighi organizzativi, degli obblighi di patrimonializzazione, la pubblicazione di un white paper, la previa approvazione del white paper e poi la possibilità no, no. effettivamente di andare sul mercato. Una terza categoria di token sono gli e-money token che sono dei token di moneta elettronica per appunto che caratteristiche hanno sono delle stable coin ma a differenza delle stable coin non si agganciano a un paniere di asset ma si agganciano a una sola valuta fiat. Quindi se io domani faccio un token che è agganciato esclusivamente all'euro in mica quelle equivalgono a moneta elettronica Ok, moneta elettronica viene gestita da istituti di moneta elettronica o enti creditizi, viene da istituti di moneta elettronica o enti creditizi e quindi sostanzialmente il regime è analogo. Quindi se io voglio emettere un money token devo essere o un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica, quindi devo avere un'autorizzazione di una certa categoria per poterlo fare.
0: Vabbè. Andrea diciamo che l'hanno fatto per evitare tutte quelle zozzerie che hanno prodotto nel passato così dal dal nulla e diciamo che almeno devi fare una certa pubblicazione spiegare vedere ti controlla eh? quindi un minimo rispetto a prima eh.
1: certo che se tu pensi che oggi il, diciamo gli token che hanno una, eh, un volume di scambio di utilizzo maggiore sono ad esempio gli USDC cioè il, la stable coin emessa da circle che è agganciato al dollaro questa secondo mica sarà un e-money token perché è agganciato al dollaro, si prefigge l'obiettivo di rimanere agganciato a una sola moneta fiat e quindi cosa sta facendo Circle? Ha già fatto l'application per essere autorizzato come istituto di moneta elettronica e quindi chiaramente è questo un passaggio che cambia un po' le regole perché fino a ieri operava liberamente senza nessun tipo di organizzazione Autorizzazione invece adesso, per continuare a poter emettere e far circolare questi token, deve deve essere registrato e autorizzarsi come un soggetto, appunto, come istituto di modalità elettronica o alternativamente come un ente credit, come una banca, insomma. Quindi cambiano un po' le regole del gioco con mica. Insomma, non è.
0: Senti, invece, dal lato prestatore di servizi, cioè diciamo banche, finanziarie, exchange, questa parte qua, quelli che lo trattano. Come, come, le, come, che cosa Ma,
1: sì, come, come ti dicevo prima, diciamo, i soggetti che sono già autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento sono automaticamente autorizzati per le cripto, quindi non devono richiedere una licenza aggiuntiva né devono rifare il percorso autorizzativo che ave- hanno già fatto per i servizi per i quali sono già autorizzati. Quindi in soldoni, oggi un'impresa di investimento che vende eh, in negoziazione azioni, domani lo potrà fare con i bitcoin, basta Semplice. che lo comunica l'autorità di no. basta. Questo è Semplice. Quanto. Semplice, per chi lo volesse fare, poi vedremo se così sarà, <ride> visto che, come abbiamo parlato all'inizio. Invece per i soggetti, diciamo, i nuovi operatori di mercato, quindi coloro che prestano servizi su criptoattività e non sono autorizzati come imprese di investimento, e quindi ai sensi del, della normativa di mifid 2 c'è un processo autorizzativo che devono intraprendere per farsi autorizzare. Per passare questo processo autorizzativo devono avere certi requisiti, i requisiti sono un po' come abbiamo già visto per gli emittenti e come già sappiamo esistere per le banche e le imprese di investimento, sono requisiti organizzativi, eh, patrimonializzazione, eh, requisiti di onorabilità e, e professionalità del management, dei soci con partecipazione qualificata, devono avere una sede legale all'interno dell'Unione, devono essere costituiti in forma societaria, devono avere una sede di effetti, direzione effettiva nell'Unione, siccome molti exchanger che noi conosciamo arrivano da insomma, paesi più o meno esotici da ovunque, diciamo esatto, da ovunque saranno costretti ad aprire una sede di direzione effettiva all'interno dell'Unione Europea quindi dove vengono prese effettivamente le decisioni almeno un membro del board deve essere all'interno deve essere residente nell'Unione insomma, deve esserci una presenza fisica no? e non meramente fisica devono insomma, adottare delle procedure sui conflitti di interesse sull'antiriciclaggio resilienza dei sistemi informatici insomma ce ne sono una tonnellata una volta che hanno fatto tutte queste cose le, portano, le porteranno davanti all'autorità di vigilanza per ottenere il via libera e quindi l'autorizzazione a poter prestare i servizi all'interno del paese in cui chiedono l'autorizzazione, quindi se io la chiedo in Italia ovviamente sarà autorizzato in Italia ma mica prevede la possibilità di poter prestare il servizio all'interno di tutti i paesi membri senza necessità di avere una presenza fisica in ciascuno di essi. Quindi il regime di libera prestazione di servizi, di passporting, chiamiamolo un po' come vogliamo, mi consente di farmi autorizzare in Italia, poi comunico i paesi in cui voglio andare a prestare i servizi e posso farlo. Ovviamente per un business come quello crypto che è fatto esclusivamente online, chiaramente è un bel vantaggio e riduce chiaramente gli oneri, eh, i costi di gestione, costi operativi e eh, oneri di compliance all'interno di stati in cui voglio andare ad operare sicuramente un fattore positivo.
0: Quindi questi sono gli obblighi per i tre attori che, che abbiamo nominato nella, nella mica? Sostanzialmente sì,
1: sostanzialmente
0: sì. Mi sostanzialmente. sembra di capire, da come me l'hai spiegato a te, che ci sarà un mercato molto più regolamentato, molto più tranquillo, con eh, speriamo, dico meno possibilità che succedano tipo Rock Trading o FTX a livello internazionale perché se non mi sbaglio sempre seguendo, eh, io dico sempre, poi tu mi smentisci se dico cavolate, saranno anche separate le attività da quelle dei clienti, da quelle della banca e quelle... cioè, come oggi avviene faccio io faccio sempre l'esempio più su quello che tutti conoscono il fondo di investimento è controllato da tre entità diverse c'è il controllore, il controllore, il controllore quindi la banca, c'è cioè la banca depositaria, la banca che lo emette, l'emittente ognuno non può fare, perché ognuno controlla l'altro e quindi mi sembra che l'amica Ricalchi un po' questo discorso. Per... Eh, Quasi
1: de- qua devo contraddire. Invece. Ah, <ride> nel senso che ci sono regole sicuramente eh, più, più stringenti, ma sicuramente non sono regole sufficienti ad evitare un caso FTT2. Nel senso che sono regole eh, diciamo organizzative, okay? ma io posso organizzarmi tranquillamente secondo i canoni di MICA ma se voglio comunque fregare le cripto attività ai miei clienti tendenzialmente lo posso fare lo stesso lo so che do la bruttissima notizia
0: Non è una buona ma, notizia questa ma
1: così, ma così è perché, perché quella diciamo, separazione dei ruoli di cui tu stavi parlando prima diciamo che non è così eh, marcata ed evidente all'interno di Mica lo è per quanto riguarda i fondi quindi se io ricevo eh, moneta fiat dai miei clienti sono obbligato a depositare presso un ente creditizio su conti separati rispetto ai miei ok. okay. questo sicuramente quindi li detiene un ente terzo e questo è chiaramente una buona notizia ma le attività non sono tenuto obbligatoriamente a subdepositarle presso enti terzi infatti uno dei servizi principali è proprio quello di custodia quindi io Custodio Andrea Pantaleo, ho autorizzato secondo quanto ci siamo detti prima, custodisco per tuo conto, Alfonso Selva, le tue criptattività. Che cosa vuol dire custodire le criptattività? Vuol dire che io ho le chiavi private del wallet per poter movimentare quelle criptattività e se io sono un soggetto: diciamo che ho delle intenzioni eh, non propriamente benevole nei suoi confronti. Posso decidere di spostare quelle tue criptattività dal tuo wallet, cioè dal wallet che dovrebbe essere il tuo a mia custodia, a un altro wallet che io decido che potrebbe essere un mio secondo wallet dove voglio spostare le criptattività. Quindi chiaramente qual è il, il presidio volta ad evitare tutto questo? È che il management di questi soggetti deve avere certe caratteristiche, non posso prendere qualsiasi persona, devono avere delle credenziali, quindi appunto quello che dicevo prima, requisiti di onorabilità professionalità, competenze quindi diciamo si va un po' a selezionare come è la struttura apicale di questi soggetti più che nella struttura operativa io insomma continuo a dire che su questo eh, diciamo eh, la tecnologia blockchain consentirebbe in maniera eh, abbastanza semplice una segregazione effettiva, completa anche per il caso di, di custodia delle criptoattività, però insomma probabilmente è un passaggio eh, ulteriore che magari verrà fatto e insomma sperando che
0: non si, Andrea, non si presentino anche, casi così anche perché Andrea in Italia ce l'abbiamo uno o due custodi che fanno segregazione fatta bene assicurata, adesso non diciamo il nome ma qualcuno sì. se va, va a cercare c'è, quindi sì. speriamo che le grosse banche o i grossi istituti si rivolgono per esempio a questo che già c'è o qualcuno che sarà creato che ha le caratteristiche di dare tutte le garanzie a chi si rivolge a loro no? perché di essere assicurati di separare proprio fisicamente di, di, cioè perché se uno vuole come hai detto te, tecnicamente tecnologicamente si può fare si, si, può si, può
1: fare, si può fare, ci sono appunto come dicevo prima, eh, i soggetti che tu prima stavi menzionando hanno adottato dei prefidi tecnologici che limitano fortemente se non impediscono addirittura questa possibilità e quindi mh, diciamo, mi sarebbe piaciuto leggere
0: in mica mh, tutto questo ma insomma al momento non ce l'abbiamo. abbiamo voi diciamo, vi avranno anche chiesto dei commenti immagino a voi esperti del settore, no? ci sarà un panel gliel'avete fatto presente?
1: No, in realtà eh, il processo legislativo di Mica non si è svolto con consultazione pubblica e eh, quindi diciamo, non sono stati interpellati eh, esperti mh, o, o presunti tali dal pubblico. Sicuramente c'erano dei comitati costituiti ad hoc e in più c'erano delle associazioni di categoria che interrocuivano però più che altro su mi viene da dire sicuramente anche su questioni tecniche ma più che altro su questioni un po' più politiche eh, diciamo di industria in generale piuttosto che di appunto di, di accorgimenti tecnici è chiaro che, insomma, mh, ci sono dei. Secondo me permangono alcuni rischi. Obiettivamente è inutile nascondersi dietro un dito, eh, e quindi sicuramente l'affidabilità dei soggetti e, e a cui ti rivolgi e il loro sistema di, di custodia. Insomma, sicuramente è, è un fattore principale da, da tenere in considerazione.
0: Magari penso che le autorità tramite tutte le regolamentazioni che chiedono, selezioneranno un determinato diciamo, numero di società molto molto ristretto che dà almeno sulla carta delle caratteristiche di sicurezza e tranquillità immagino che faranno questo perché visto che non hanno fatto una regolamentazione tecnologica per farlo eh, come hai detto tu selezionano solo quelle che danno tutte le, le, le più grandi affidazioni sì,
1: diciamo che ad esempio uno degli elementi potrebbe essere il fatto che nel processo autorizzativo una delle cose che devi dire all'autorità è come stai segregando e separando i fondi dei clienti no? le no. attività dei clienti quindi probabilmente magari a livello di standard tecnici potranno esserci delle indicazioni in questo senso, quindi se uno ti dice no, no, ma io ho un wallet che non è costruito da nessuno e tutti, ci possono, tutti i miei dipendenti lo possono eh, come dire, manovrare, allora probabilmente l'autorità dirà magari non è sufficiente <ride> per potersi dare l'autorizzazione. Lo vedremo, insomma, questo sarà chiaramente un aspetto più tecnico-operativo e, e di prassi, quindi vediamo un attimo come si svilupperà.
0: Comunque come ho detto prima secondo me è una grande cosa che esiste, che l'hanno varato, come tutte le cose non è perfetta, è perfettibile, come abbiamo detto è nato tre anni fa che è come se fosse trent'anni fa nel settore delle, delle blockchain e cripto e c'è qualcosa che non ti ho chiesto di importante che vuoi dire su questo sul regolamento mica? C'è qualcosa di importante da, da far notare?
1: Ma io credo che più o meno abbiamo toccato tutti gli aspetti. Mi sembra insomma che siamo stati abbastanza bravi perché l'abbiamo fatto, credo, in una mezz'oretta giù di lì. Ma e...
0: ah, Semplice, dai, qua lo sai, qua dobbiamo parlare semplice perché già io non ne capisco molto. Poi le persone che ascoltano, se tu ti metti a parlare da, da avvocato, eh, non, c'è, non si perdono, no, no,
1: ma insomma, non non scendo in tecnicismi, ci sarebbero mille cose, anche insomma, abbastanza interessanti se vuoi, ma insomma, non è la sede questo per pensare, no, Guardiamo no. un po' di scenario di mercato sicuramente eh, insomma, entriamo in un'era eh, in cui insomma, chi vuole fare questo mestiere lo deve, lo deve fare secondo dei canoni, dei crismi e delle, delle determinate regole un po' un, un impianto normativo secondo me più Desiderato dai nuovi operatori piuttosto che dagli operatori della finanza tradizionale che magari appunto non hanno tutto questo interesse a rendere proprio un business che è già sviluppato da altri, ma questo lo vedremo. Eh, mentre invece chi insomma, nasce con questa, con questo business model eh, in mente o già, o già operativo, chiaramente è meglio svilupparlo all'interno di un contesto normato piuttosto che rischiare di trovarsi appunto la STEC che va a fare contestazioni di un certo tipo con determinate conseguenze. Quindi, eh, ben venga, insomma, io dal mio osservatorio insomma, cioè, un, cioè, è stata accolta in maniera molto favorevole, come dicevi tu, è perfettibile, però insomma, è, crea un mercato comunque. Eh, sano, trasparente si spera sono sano, trasparente comunque con determinati prezzi anche di controllo che insomma ben venga
0: poi Andrea diciamo che se tu che stai ascoltando sei un super nerd o vuoi sapere delle cose particolari vai su Linkedin scrivi ad Andrea Pantaleo e lui ti soddisferà tutte le due poi stacca fattura chiaramente perché gli di una consulenza tossa e eh, poi te la stacca poi <ride> vedi tu andrei a scherzo, però vedi tu com'è.
1: No, no, come. Tra... Sì, no, no, ma io ma, no, ho sempre piacere di discutere, e, e, come dire, se posso, se riesco, se non ho le competenze di togliere delle curiosità, soddisfare delle curiosità o togliere dei confetti. No?
0: Senti Andrea, io intanto ti ringrazio, vediamo come evolve questa cosa, magari con le regolamentazioni nazionali, quelle cose insomma, che andranno. Ci risentiamo i prossimi mesi su questa cosa, se c'è degli aggiornamenti le cose da spiegare meglio se uscirà qualche altra cosa strana ti richiamo perché così ce la spieghi semplicemente a me e a, tutti, a tutte le persone che ci seguono in modo che io un po' l'ho capita meglio speriamo che chi ci segue l'abbia capita meglio se tu sei sempre molto bravo a usare parole semplici non da avvocato non è vero perché le, chi è più bravo e riesce anche a semplificare le cose quello, quello che invece poi non le riesce a semplificare vuol dire che insomma secondo me non l'ha capite tanto bene già lui <ride> noterai che non ho citato neanche un articolo
1: il Brava. che è un vantaggio per chi mi ascolta, ma è un vantaggio anche per me, che non me li devo ricordare a memoria. Quindi, Brava.
0: Dai, una cosa <ride> Guarda, quando gli avvocati cominciano a citare gli articoli, i commi, le cose, uno, io esco matto: esco matto, <ride> e dico, vabbè, sì, ci vuoi far capire che tu sai tutto, però mh, io purtroppo non ti seguo in quel momento. Capito? È come se io mi metto a dire le cose tecniche, di finanziarie e quello, quindi dice, Mamma mia, ma vabbè, ma che mi interessa <ride> a me. Senti, Andrea, veramente, grazie grazie, grazie,
1: grazie a te, grazie a te
0: e ci sentiamo alla prossima se cercate Andrea complimenti se vi serve qualsiasi consulenza sul discorso eh, finanziario o bancario sapete dove trovarmi alfonzoselva.it Info all'Alfonso Selva sono qui su eh, link sì sul link Ciao sono qui sul podcast Finanza Semplice o su YouTube mi cercate, mi iscrivete e qualsiasi cosa o me o Andrea ciao e ci sentiamo alla prossima se sei arrivato fin qui i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza, mi puoi contattare andando sul sito Alfonsoselva.it scrivendomi a info-alfonsoselva.it e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito Alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento Se ti è piaciuto il podcast o questo video perché è anche un video ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento Se sei su un podcast su Spreaker Spotify e Apple Podcast lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro ciao e ci sentiamo alla prossima Alfonso Silva sono un consulente finanziario iscritto Labbo e faccio questo lavoro dal 1994 lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni su questo podcast, video podcast, trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.